0: Viernes, día 20 de noviembre. Episodio 209. 6.021 nuevos casos en las últimas 24 horas. La distribución es la siguiente. 1.131 en Madrid. 832 en Cataluña. 821 en País Vasco. 689 en Galicia. 522 en Andalucía. 392 en Aragón. 316 en Baleares. 243 en Extremadura. 209 en la Comunidad Valenciana. 161 en Cantabria. 157 en Navarra. 108 en Castilla-La Mancha, 103 en Canarias, 100 en La Rioja, 80 en Murcia, 78 en Baleares, 30 en Melilla, 26 en Ceuta y 23 en Castilla y León. El número total de casos asciende a 1.556.730. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 197.266. Hemos bajado de los 200.000 y la tasa por cada 100.000 habitantes es ya de 419,48%. Con un poco de suerte, para los datos del lunes, habremos bajado de los 400 casos por cada mil habitantes y sería una cifra fantástica. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 79.003, con una tasa por cada mil habitantes de 168. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 56.705, con una incidencia acumulada por cada mil habitantes de 120.58. Y, respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 16.072, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 34,18. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 4.193, siendo el total de 182.973. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 334, con un total de 15.318. El número total de pacientes COVID es de 17.963 por los 18.961 del día de ayer, con un porcentaje de camas ocupadas del 14,52%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, son de 3.054 por los 3.125 del día de ayer, con un porcentaje de camas ocupadas del 31,02%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas ha sido de 1.643, con un total de 2.099 altas realizadas. También en estas últimas 24 horas. El número total de PCRs que se han realizado en la semana del 10 de noviembre al 16 de noviembre han sido de 781.037 y 324.471 las pruebas con test de antígeno. Hacen un total de pruebas de 1.105.508. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 2.350,83 y tiene una positividad del 11,85%. Para terminar... El número de fallecidos, con fecha de función en los últimos siete días, han sido de 1.341 y están distribuidos en 231 en Andalucía, 178 en Castilla y León, 170 en Aragón, 138 en Asturias, 126 en la Comunidad Valenciana, 105 en Madrid, 73 en Galicia, 66 en Castilla-La Mancha, 53 en Murcia, 45 en País Vasco, 36 en Extremadura, 35 en Navarra, 32 en Cataluña, 19 en La Rioja, 11 en Cantabria, 10 en Canarias, 7 en Baleares, 4 en Melilla y 2 en Ceuta. El número total de fallecidos es ya de 42.619. Parece que vamos tomando conciencia. Espero que no sea tarde. En cuanto a las medidas a implementar para contener los contagios, Madrid ya ha comunicado que cerrará perimetralmente desde el 4 de diciembre hasta el 14 de diciembre. 10 días teniendo en cuenta que es cuando el Puente de la Constitución y una medida, bajo mi punto de vista, de lo más acertada. Pero es que no queda ahí la cosa. Los hosteleros de Madrid prevén ingresar 60 millones de euros durante el puente gracias al cierre, confinamiento, a, como lo queráis llamar. Algo muy bueno para ellos, evidentemente, pero que veremos en qué se traduce en cuanto a contagios. Espero equivocarme. Y es que no estamos para relajarnos. La Organización Mundial de la Salud ha avisado que en las últimas cuatro semanas hemos tenido más casos de COVID que en los primeros seis meses de pandemia. A nivel mundial, claro está. Este dato hay que cogerlo con pinzas, puesto que ahora se detecta muchísimo más que al comienzo cuando no sabíamos ni por dónde nos andábamos. Con lo cual, como aviso, sirve. Pero bajo mi punto de vista, poco más. Que sepáis también que la bajada de IVA de las mascarillas se aplicará solo a las mascarillas quirúrgicas y no a las higiénicas, que precisamente son estas las más vendidas y las que están en todas las grandes superficies. Tampoco dicha bajada afectará a las FFP2, con lo cual nos quedamos a medias, como casi siempre. Hoy le han vuelto a realizar a mi mujer la segunda prueba de test de antígenos, que por suerte ha vuelto a dar negativo. Ya le ha visto su médico de familia, le ha comprobado el oxígeno en sangre y demás, porque parece ser que lo que más preocupa del COVID, entre otras cosas, es el tema respiratorio, y así todo, y a pesar de esta segunda prueba negativa, le ha dicho que siga confinada en su habitación y que el lunes o martes le llama a ver qué tal sigue y que si está mejor, le da la alta. No obstante, él piensa que después de las dos pruebas negativas no tiene COVID. Es alucinante, porque parece ser que ahora te pase lo que te pase es COVID, aunque te hagan dos pruebas. Si da negativo, da la sensación de que las pruebas no son buenas y si da positivo, pues es normal, por los síntomas que tienes. No entiendo este pensamiento por parte de la mayoría de la gente con la que estamos. Ahora también somos unos expertos en el tema y todos se apresuran a hablar y a criticar el uso de unas u otras pruebas sin tener ni idea de lo que están hablando. Así que ella seguirá de baja hasta nuevo aviso y a mí me han realizado también la baja desde el miércoles hasta mañana sábado. Tanto mi hijo como yo ya podemos salir a la calle y demás sin ningún tipo de problema y el lunes nos incorporaremos a nuestra rutina. Mi mujer, afortunadamente, hoy se encuentra mejor y veremos cómo evoluciona el fin de semana, porque este virus es muy puñetero. Esperemos que todo se haya quedado en un gran susto. Vamos con el apartado de tecnología, que creo que algunos lo estáis esperando. Os voy a intentar contar mis experiencias de usuario raso, como podáis ser a lo mejor todos vosotros, acerca del uso durante una semana del iPhone 12 mini. El teléfono, según me llegó y abrí la caja, no me sorprendió como me pasó con el iPhone 12 de mi mujer. Eso sí, en cuanto lo tienes en mano, sorprende su peso, es evidente. El tamaño tan pequeño y compacto y su peso, bajo mi punto de vista, es el aspecto clave de este teléfono. En cuanto a características y demás, evidentemente no os voy a andar contando porque tiene las mismas que su hermano, el iPhone 12, con lo cual puedes hacer exactamente lo mismo que con su hermano mayor en cuanto a tamaño. La pantalla, como siempre pasa con los iPhone, es espectacular. Bien es cierto que cuando pongo al lado el iPhone 10R, que es con el que os voy a hacer la comparativa, me gustan más los colores del 10R del que los del Mini. Llamadme loco, pero en el 10R el blanco es blanco y en el Mini no. Si no lo podéis comparar, no me entenderéis. Y a mí me gustan más los colores de la pantalla LCD o Liquid Retina o como la llame Apple. Me da lo mismo. Si lo miramos bien, el detalle y definición de las pantallas no tienen comparación. Es evidente que que la del mini, al ser OLED, y encima más pequeña, se ve de forma espectacular. Pero insisto, comparando ambos, viendo vídeos en YouTube y demás, lo que aprecias no es como para dar el salto y cambiar un terminal por otro. Es cierto que, por ejemplo, en los vídeos de YouTube, me los configura como máximo 720 pulgadas y aunque lo pases a 1080, no se observa diferencia. Os hablo del 10R, que ya sabéis que no llega a tener una pantalla Full HD. En el Mini directamente se activa la resolución más alta disponible en el vídeo. Si subes el brillo a tope en ambos teléfonos, la sensación es que el iPhone 10R tiene mayor luminosidad, mayor brillo. Se nota la definición de las pantallas y es donde se puede ver bien la diferencia entre ambas, evidentemente ganando de forma brutal el Mini. En cuanto a velocidad, más sorprendido que siendo dos generaciones más moderno que el 10R, se nota y bastante. Las aplicaciones no las abre, las escupe, las lanza. Es alucinante, pero una vez pasado este efecto sorpresa, este efecto wow, probando a abrir varias aplicaciones y juegos con ambos terminales comparados y pulsando a la vez, la diferencia es inapreciable. Tampoco es que yo tenga juegos porque, como os digo, no suelo jugar, pero, por ejemplo, abriendo la web de navegación de Tontón y alguna aplicación que requiere eh, más, más consumo y más potencia, de verdad que os aseguro que es inapreciable. El color del mini el que yo he pedido es blanco. Y en ocasiones, al tener el borde de aluminio de color plata, me parece una caja de sardinas. Me explico. Al tener los bordes planos y ese formato, da la sensación de estar delante de una lata de sardinas. O mejillones, o lo que más os guste. Quizás si fuese de otro color no me daría esa sensación. Me diréis que estoy loco. Pues sí, puede ser, mi mujer también lo, lo piensa. Pero es lo que me parece muchas veces. Si fuera negro, como el 10R, o de otro color, quizás se disimularía mucho más. La ergonomía del iPhone es buena, y su acabado, como podéis imaginar, es espectacular. Pero los bordes curvos de las generaciones anteriores enamoran, por lo menos a mí. En cuanto a 5G, pues bueno, en mi ciudad sí que me lo detecta, pero ya sabéis que será un 4G Plus o a saber. Todavía el 5G no está desplegado, y además parece ser que consume más batería. Yo, desde luego, no lo he desactivado y estoy haciendo uso de ello. Corres el riesgo, con el Mini, que al ser una primera versión de un teléfono totalmente nuevo, que nunca ha sacado Apple, pueda tener algún fallo, digamos, de construcción, de diseño, como pasa en muchas primeras generaciones de productos. Recordad que ayer ya salió una actualización de iOS para corregir un posible problema en la pantalla de bloqueo del iPhone 12 mini que yo particularmente no he notado. Todo lo que se puede arreglar mediante software, pues muy bien, pero ¿y si no es así? Vamos con el tema más espinoso, la batería. El titular sería que sorprende la autonomía de la batería. Os cuento mi uso diario en el ámbito laboral. El teléfono lo desconecto del cargador sobre las 7 de la mañana. Contad evidentemente con cargarlo todos los días. Me tiro dos horas escuchando podcast, música o hablando por teléfono de forma inalámbrica mediante el coche con un adaptador de CarPlay que se comunica mediante una conexión Bluetooth para transmitir la información. Con lo cual el consumo es elevado. Luego el uso es el normal, yo no utilizo juegos y mi uso se basa principalmente en aplicaciones para poner pues, tickets de aparcamiento, las redes sociales, mucho Twitter, mensajes, Safari, Mail, etc. Durante todos estos días, sobre las 11 y media de la noche, he llegado con un 40% de batería más o menos, algo que me ha sorprendido. Durante mi jornada laboral, en vez de enganchar con la Wi-Fi del trabajo, lo he tenido mediante datos, allí me detecta 5G, con lo cual... Creo que no está nada mal, puesto que el consumo siempre es más elevado. Hoy, por ejemplo, que llevo una tralla con el teléfono importante por todo el tema de mi mujer, llamadas y demás, ahora que son las... Eh, estoy grabando las nueve y media de la noche, tengo un... os digo, un 27% de batería. Hoy voy más justo. Y eso, que he desconectado el cargador sobre las nueve y algo de la mañana y no he ido a trabajar. Quizás sería el punto más criticable de este teléfono, algo que es evidente por su pequeño tamaño. Creo que más no se puede hacer, pero es algo a tener muy en cuenta. Yo hace mucho tiempo, antes de las cámaras, que ahora parece que todos somos fotógrafos profesionales y hablamos de aperturas focales, lentes, estabilización y demás, como si nos dedicásemos a ello, he pedido siempre una mayor autonomía en los terminales. Ese fue el motivo principal de decidirme por el 10 R, a pesar de su peso y grosor. A mí me pareció una genial decisión por parte de Apple la salida de dicho terminal, y sus ventas así lo han atestiguado, con dicha versión y sucesivas. Al igual que si paso al Mini, lo que me decidiría sería su tamaño y portabilidad, pero con una autonomía de batería suficiente. Es probable que termine devolviendo el iPhone Mini, principalmente porque el tema de la batería me echa un poquito para atrás. A las pruebas me remito en el día de hoy. Si te pilla fuera de casa, andarías como loco buscando un cargador, y a eso no estoy dispuesto, pero tampoco a ponerle el modo de bajo consumo o desactivar el 5G o bajarle el brillo o triquiñuelas de estas de quitar la actualización en segundo plano y tonterías de más. Es más, lo estoy utilizando sin ningún tipo de protector ni funda. Así ya tuve los últimos días el TCR Y es la forma de realmente apreciar su construcción y palpar los grandes materiales con los cuales están realizados estos terminales. Este fin de semana lo daré una vuelta... Y si finalmente decido devolverlo, no tardaré en tomar la decisión. No quiero estar usando un terminal que lo pueda romper o dañar y luego ya no lo pueda devolver. La decisión, como siempre, es vuestra. Es un teléfono espectacular. Creo que, como todo, depende del uso que le vamos a dar. Si somos muy jugones y consumimos mucho contenido multimedia, no es nuestro iPhone. En primer lugar, por la batería. Y en el segundo lugar, por el tamaño de su pantalla. En cuanto al diseño nuevo, pues está fenomenal pero sigue teniendo unos bordes en la pantalla negros que a mí me parecen todavía exagerados. Un notch que sigue siendo grande y en este formato de pantalla sobresale todavía más y poco más que contaros, creo que no se me escapa nada. Vuelvo a insistir, como he comenzado, que lo que más sorprende es su tamaño y su peso. Si andáis buscando eso, este es vuestro terminal. En fin, amigos y amigas, espero que paséis un fantástico fin de semana, que el lunes me pueda incorporar a mi rutina diaria, que os pueda contar que todo va fenomenal y que vosotros sigáis de igual forma. Si queréis contarme algo lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección de las notas del episodio. Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.